0: 1904 Prozent, der Bayern 04-Fan-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim 1904-Prozent-Podcast. Hannes Wolf kehrt zum DFB zurück. Jerry Seohane wird nächstes Jahr neuer Trainer unterm Bayer-Kreuz. Und wir spielen in der Saison 2021-2022 europäisch. Ob das reicht und wie die Saison an sich gelaufen ist, das werden wir jetzt hier in dieser sechsten Folge des Podcasts besprechen. Erst einmal begrüße ich natürlich ganz herzlich Tom.
1: Ja, hallo Max, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben hier am 1. Juni, also eher am 26. Mai, aber am Heute 1. Juni, ja. Genau.
0: Ja, Tom, ich habe es schon äh, gerade angesprochen. Hannes Wolf kehrt zurück, Theoane neuer Trainer und wir spielen europäisch. Reicht das Ganze, ja oder nein? Ich würde sagen, routinemäßig blicken wir erstmal auf den vergangenen Monat Mai, was da so abgegangen ist bei 0 0:4 Leverkusen. Die letzten drei Spiele standen an. Wie ging das Ganze denn aus?
1: Ja, aus den letzten drei Spielen haben wir grandiose zwei Punkte geholt. Das ist auf jeden Fall nicht unser Anspruch gewesen. Die Defensive hat sich unter Wolf sehr, sehr verstärkt, das war ja auch das Ziel, dafür hat die Offensive deutlich gelitten, was man auch an der Statistik sieht, dass wir in den letzten fünf Auswärtsspielen nur ein einziges Tor geschossen haben und das war auch noch der Elfmeter von Lars Bender gegen den BVB, also nicht das Tor, worauf man, also wir sind stolz drauf, aber nicht das Tor, was man sich jetzt so unfassbar erarbeitet hat, spielerisch. Also in den drei Spielen, die waren gegen Bremen, Union und den BVB. Naja, also gegen Bremen saß von Anfang an aus, das Spiel. Ich glaube, ich meine sogar, es war Samstag 15.30 Uhr. Ich habe sehr, sehr schnell auf die Konferenz geschaltet. Weil, also das war echt ein Kick, meine Güte, ich weiß nicht. Also aber von beiden Teams, Bremen ist ja in der letzten Saison nicht dafür bekannt, grandiosen Fußball zu spielen. Und so sah das Spiel dann auch über weite Strecken des Spiels aus. Bremen hat sich wie praktisch alle Gegner gegen uns hinten reingestellt. Und dann geht so ein Spiel auch 0-0 aus. Würz hatte zwischenzeitlich das 1-0 geschossen. Das hat dann aber nicht gezählt wegen einer Abseitsstellung. Schade, die zwei Punkte verpasst, aber im Endeffekt haben die uns auch nicht mehr wehgetan. Platz 6 war sicher. Dann das Spiel gegen Union, wo es für die Unioner echt noch um was ging. Palo trifft natürlich gegen uns. Das war wieder es war wieder typisch bei Leverkusen, dass der Leihspieler wieder trifft, das war natürlich super, aber ich bin immer noch überzeugt von Pujan palo <lacht> äh, Für uns das Tor Florian Würz nach unfreiwilliger Vorlage von Wendell. Ja, dann geht dieses Spiel 1-1 aus, wir haben nochmal Glück gehabt, muss ich sagen, gegen Union, also wir hatten ein, zwei Möglichkeiten, vor allem die durch Diabi, der die Latte trifft. Aber Union hätte echt vor allem durch Max Kruse da zur Führung kommen können, wenn Tabsoba da nicht, ich weiß nicht mehr, wen es war, wenn er da umgehauen hat in der ersten Halbzeit, wofür er gelb gesehen hat äh, im Konter. Also da hätte es echt 2-1 für Union stehen können und dann sähe es wieder blöd aus. Dann hätten wir wieder nur einen Punkt geholt. Und gehen den BVB, ja, erste Halbzeit, klar, die bessere Mannschaft gewesen. Dortmund schießt aus zwei Schüssen zwei Tore. Ungünstig gelaufen einfach. Ich glaube, der BVB hat einfach eine unheimliche Qualität, vor allem durch Erling Haaland, Jadon Sancho und Marco Reus da vorne, die drei. Und gegen Dortmund darf es auch nicht peinlich sein, wenn du so ein Spiel mal verlierst. Und das, ich sag mal, aus von Lars und Sven Bender, das Karriereende stand auch auf jeden Fall im Vordergrund. Es ging um nichts mehr. Und da muss ich auch nochmal Grüße gehen raus an Roman Bürki. Vielen, vielen Dank. Das war echt eine Richtig, richtig geile Aktion, dass er da Lars Bender den Elfmeter noch einschießen lässt. Auch von Hannes Wolf, dass er Lars Bender überhaupt noch bringt. Obwohl der ja gesagt hat, ich spiele nie wieder, weil es wahrscheinlich mit dem Beineifer nicht klappt. Aber sehr schön, dass das nochmal geklappt hat. Ja, eine Statistik habe ich noch für den Mai. Und zwar in der Mai-Tabelle stehen wir auf dem Relegationsplatz 16 zwei Punkte geholt. Hinter uns ist nur RB Leipzig und die zweite Mannschaft habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf. Da war der noch schlecht drauf. Also auf jeden Fall RB ist auf jeden Fall hinter uns. Das zeigt ja, dass wir oben mithalten können. Ja, toll.
0: Ja, genau. Also ich, ich sag mal, zum Spiel gegen Dortmund, Hannes Wolf hat es ja auf der Pressekonferenz richtig gesagt, nach dem Spiel im Vordergrund stand, dass unsere beiden Routiniers, die Fanlieblinge, das, das Beste Zwillingspaar der Bundesliga-Geschichte, dass die beiden Benders aufhören, das stand im Vordergrund und äh, schade natürlich, dass das Spiel verloren wurde, man hätte ihnen natürlich gerne einen Sieg gewidmet, aber ähm, wichtiger ist es, dass die einen versöhnlichen Abschluss hatten und das hatte Lars Bender mit seinem Treffer ja allemal und äh, für Sven Bender war es ja auch eine tolle Situation, dann im letzten Bundesligaspiel spiel nochmal gegen seinen Ex-Verein zu spielen, hat also die Karriere mit äh, beiden Herzensvereinen beendet. 1860 München erstmal ausgenommen und äh, das ist ja irgendwie kein Zufall, oder? Dass, dass er genau in Dortmund wo er eben herkam, die Karriere beendet also,
1: schöne Sache auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Zufall auf jeden Fall auch für Sven, der immer auch von den Dortmund-Fans unglaublich gefeiert wurde und auch noch wird, also ich glaube wenn da Fans im Stadion gewesen wären, dann hätte die Süd auch gebebt für Sven Bender, dann hätten die beiden auch nochmal eine Ehrenrunde gedreht ums Stadion, wäre auf jeden Fall sehr schön gewesen
0: ja, so sieht's aus. Das, das glaube ich auf jeden Fall auch. Das hat ja auch zum Beispiel Jürgen Klopp nochmal ähm, gemacht. Er hat ja ihn nochmal geadelt und ein paar Abschiedsworte an ihn gerichtet, an, an seinen Money. Ähm, konnte man auf der Bayer 04-Youtube-Seite oder auch auf Instagram sehen. Da gab es ja viele Ex-Profis, Trainer und so weiter, die an die Banders ihre Abschiedsworte gerichtet haben. Ähm, sehr schöne Sache und eben auch schön, dass die Dortmunder immer noch an ihn denken und dass er nicht einfach irgendein Spieler ist, der dann irgendwann mal von dann gezogen ist. Also uns tut sehr weh, dass die beiden weg sind. Ähm, so welche findet man wenig noch in der Bundesliga, ganz ehrlich. Da kommen wenig Leute nach. Ein Radetzky ist bei uns noch einer, auch der äh, erlebt langsam den Lebensabend seiner Karriere, auch nicht mehr der Jüngste. Ja, und da kommen nicht so wirklich viele Spieler nach, die eben diese Mentalität von den Benders haben und diese Vereinstreue und diese fan Das ist wirklich sehr schade, das zu wissen, dass das ein, ja, eine der letzten Spieler waren, die eben ähm, noch so getickt haben. Und zu wissen, dass diese Spieler jetzt schwinden und so schnell nicht nachkommen, ist für jeden Fan eigentlich ein
1: Schlag ins Gesicht. Ja, die beiden sind ja auch Identifikationsfiguren und... Die Fans sind denen ja wirklich immens wichtig. Was man ja nochmal an dem, fand ich sehr schön, das Video, von der NK, wo Lars Bender das Bier äxt. Also da sieht man nochmal, Lars Bender war auf jeden Fall auch ein Teil von Bayern 04, ein Teil von uns. Und wird es auch, glaube ich, immer bleiben für jeden Fan von Bayern 04.
0: Ja, das Schöne ist ja, dass, dass die NK ihr eigenes Stadion-Eckbier den beiden geschenkt hat. Jeder hat einen Kasten bekommen. Und beide haben ähm, Abend dann geschrieben, als sie sich das erste Bierchen aus dem Kasten genüsslich auf der Couch ähm, eingeschenkt haben, dass es sehr gut schmeckt. Also da waren die NK-Oberhäupte ähm, sehr glücklich drüber. <lacht> ja, also Tom, das äh, war der Monat Mai und der Abschied der Banders. Wenig, wenig rosig dieser Monat, aber doch ein schöner Abschluss mit, mit einem Weinen und einem... Ähm, fröhlichen Auge. So würde ich es einfach mal betiteln. Also, die ganze Saison, äh, Tom, dazu sind wir da in dieser Folge jetzt hier. Wir sind eben am Ende der Saison und möchten jetzt einmal die ganze Saison bewerten und von A bis Z aufrollen. Ich würde sagen, dann nennen wir doch am Anfang erstmal ein paar Fakten über diese Bundesliga-Saison. Also, angefangen hat es mit äh, unserem niederländischen Trainer-Duo, Peter Bosch, Henry Grüzen. Ja, und dann haben wir die ersten zwölf Spiele gar nicht verloren, bis zum Bayern-Spiel. Ähm, waren dann sogar auf Tabellenplatz 1 und äh, die Euphorie in Leverkusen war endlich nochmal riesengroß. Ja, Und was dann kam, das wissen wir. Tom, circa äh, ein paar Spiele später haben wir dann diesen Podcast begonnen und mussten leider feststellen, dass wir dann... Nur noch wenig Freudiges zu berichten hatten.
1: <lacht> ja, so ein bisschen die kleinen Unglücksbringer der Bayern 04-Geschichte. <lacht> Nein, aber nach dem Bayern-Spiel ging es wirklich nicht mehr so ganz, lief es nicht mehr ganz rund unter Bayerkreuz. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist mit der Mannschaft. Also, man hat Einzel so geführt, es sah alles super aus. Dann kommen diese zwei kleinen Fehler da rein, zwei Tore Lewandowski. Und auf einmal läuft es nicht mehr. Ich meine, es sah ganz kurz wieder so aus, als hätten sie sich direkt wieder gefangen. Amiri mit einem richtig geilen Tor gegen Frankfurt, was noch zur Auswahl steht zum Tor der Saison. Und dann dreht Frankfurt das Spiel. Wir verlieren es unglücklich. Und dann geht es äh, immer so weiter. Man kann sich mal befreien, mal nicht. Und dann landet man mehr oder weniger auf einem undankbaren sechsten Platz, würde ich sagen. Weil am Anfang der Saison war auf jeden Fall mehr drin. Top 4 waren, wir waren auch ewig in den Top 4, und da hätte man echt mit ein bisschen mehr Konstanz wäre da echt mehr drin gewesen, oder was sagst du? Ja,
0: so sieht's aus. Also wir haben nach dem Bayern-Spiel ähm, aus sechs Bundesligaspielen, sprich, es waren noch 18 Punkte möglich, nur sieben geholt. Und direkt danach kam eben auch das Pokal aus in Essen. Und das war bezeichnet für die damalige Situation. Und spätestens ab dann ging es ja rapide Radab back up. <lacht> Also, ähm, dann, dann hat, wurden eben die Tage von Peter Bosch langsam gezählt. Ja, und einige äh, Spiele später, nachdem er dann auch gegen Bern ausgeschieden ist, auch eine interessante Sache, wo wir gleich noch drauf kommen, aus gegebenen Anlass. Das ist, äh, Thema Trainer, klar. Ähm, nach dem Europa-League-Aus haben wir dann quasi auch nur noch alles verloren. Gegen Freiburg 2-1 verloren, gut. Dann gegen Gladbach 1-0 gewonnen, aber auch da die Leistung miserabel, kann man schon sagen. Dann äh, zu Hause gegen Bielefeld 1-2 unterlegen und äh, spätestens nach der 0-3-Auswärtsniederlage im Berliner Olympiastadion. Ja, haben dann auch alle Fans gesagt, okay, wir müssen was ändern. Und das haben die Verantwortlichen gemacht, haben eben Peter Bosch. Entlassen, freigestellt und vom DFB Hannes Wolf ausgeliehen. Und der hatte dann die Mission Europa retten. Und das hat geklappt, muss man ja sagen. Also, Tom, die Spielweise unter Hannes Wolf war alles andere als schön anzusehen und alles andere als das, was Bayer Leverkusen ansonsten zu spielen vermag. Es soll ja immer attraktiv nach vorne gehen, dass die Vereinsphilosophie. Und das war es ganz ehrlich überhaupt nicht. Ähm, man hat im Grunde dem Trainer zwei, drei, vier Spiele Zeit gegeben, um, um wirklich die Handschrift der Mannschaft aufzudrücken. Und das war bis zum Ende nicht ganz, ähm, nicht ganz da. Und deswegen ähm, ja auch sehr verständlich, dass man dann eben nicht mit ihm weitermacht. Ähm, natürlich muss man sagen, er hatte nicht viel Zeit, um ähm, noch ein paar Impulse zu setzen. Aber ich sage mal, in den acht Spielen, die er hatte, hätte man schon so ein bisschen was von einem, von einem attraktiven Fußball, einem erfolgreichen Fußball sehen müssen. Und sind wir mal ehrlich, in vielen Spielen hatten wir drei Torchancen und haben zwei Tore davon gemacht. Also es war vor allem offensiv nicht wirklich anschaulich und nicht wirklich gut. Gut, Stichwort gut. Gut war, dass er eben die Defensive stabilisiert hat. Haben nicht mehr viele Tore gefangen. Aber wie gesagt, auch vorne nicht mehr viele gewonnen, viele geschossen. So. Also unter den acht Bundesligaspielen haben wir zwölf Punkte geholt von 24 möglichen, genau die Hälfte. Er hat die Mannschaft stabilisiert und Europa gerettet, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
1: Was ich allerdings gut fand war, dass er mal die Spieler spielen gelassen hat, die weniger Spielzeit bekommen haben. Bestes Beispiel Palacios. Ich glaube, den fand, fand jeder Fan vorher schon gut. Ich glaube, kein Fan hat gesagt, nee, den Palacios den kannst du nicht mal einfach reinwerfen, der wird nichts bringen. Sondern jeder Fan von uns, den, mit dem ich jetzt gesprochen hatte, hat gesagt, hier den Palacios, versuchst doch mal mit dem auf der Doppel 6 mit Arangis oder lass ihn mal ein Spiel für den spielen und guck mal, was der kann. Und das hat Wolf gemacht und Palacios hat vor seiner Verletzung, finde ich, eindrucksvoll bewiesen, dass er auch bei uns ein Startelf-Kandidat für die nächste Saison sein kann. Und äh, dass er auf jeden Fall da ist, dass er spielen will, dass er Bock hat und in jeden Zweikampf geht, sich nicht scheut. Und deshalb ist er, ich meine sogar, er wäre auch für Argentinien jetzt nominiert. Ich meine, ich hätte einen Insta-Post gestern gesehen von ihm mit einem Argentinien-Trikot. Ja. Ähm, ich gönne ihm auf jeden Fall. Er ist ja bald auch von, se von seiner Verletzung wieder da und ich würde mich freuen, wenn er bleibt. Das weiß man ja gefühlt bei keinem Spieler von uns, glaube ich, weiß man, dass er bleibt. Ich habe noch von keinem gehört, dass er hundertprozentig nächstes Jahr auch noch bei uns spielt. Die Streichliste ist lang. Auf jeder einzelnen Position gibt es Spieler, die abgegeben werden müssen, Schrägstrich, äh, weg wollen. Oder einfach äh, den nächsten Schritt gehen möchten, was weiß ich, mehr Spielzeit. Und da finde ich das gut, dass man so Spieler, die wahrscheinlich über die Saison hinaus bleiben, nochmal spielen lässt. Auch in weil der hat sich also der, der war in einem Spiel gegen Hoffenheim, fand ich den zum Beispiel sehr gut. Im nächsten Spiel war er dann wieder ich glaube gegen Bayern fand ich ihn überhaupt nicht gut oder gegen, gegen Köln, eins von beidem jetzt. und Aber wenigstens durfte er sich mal wieder beweisen. Man kann wieder man hat wieder andere Spieler gesehen und die der hat die Spieler spielen lassen, die im Training auch Bock haben. Der hat jetzt nicht die spielen lassen, die dann vor drei Monaten mal ein gutes Spiel hatten. Also das fand ich eigentlich ganz gut, außer jetzt, dass Diaby so viel auf der Bank gesetzt hat, das war für mich unverständlich. Aber sonst, äh, Spielweise müssen wir nicht drüber reden, war auch ganz schlimm anzuschauen, fand ich zum Teil. Äh, viel Ballbesitz auch, wie bei Peter Bosch, aber der Zug zum Tor fehlte bei jedem einzelnen Spieler in den meisten Spielen, jetzt mal, wenn man jetzt mal Frankfurt rausnimmt, aber sonst, äh, ja, nee, also so will ich das nächstes Jahr nicht sehen. Da macht mir Gerardo Seoane auch viel, viel Mut. Ich habe ja von ihm nur das Spiel gegen Bern gesehen von uns, aber da war seine Mannschaft unfassbar offensiv freudig, eine geile Spielweise gehabt. Und wenn der das mit Bayer Leverkusen auch schafft, dann wird das auf jeden Fall eine erfolgreiche Zeit.
0: Ja, absolut, Tom, bin ich bei dir. Ähm. Ich denke mal genau, das ist doch auch, was Hannes Wolf sich vorgenommen hat. Also er musste ja diese völlig verunsicherte Mannschaft irgendwie nochmal auf links krempeln, um da irgendwie Stabilität reinzubringen und die paar letzten Spiele zu gewinnen und die, die nötigen Punkte zu holen, um Europa zu sichern. Und das hat er dann eben versucht, indem er so ein Palacios aufgestellt hat oder auch ein Jettwey, wo sich jeder eigentlich vor den Kopf gepackt hat, weil der seit Monaten kein Spiel mehr gemacht hat. Ja, es hat ähm, semi-gut geklappt. Man hat das Minimalziel erreicht und ähm, ja, damit, damit klappt das auch. damit war es das auch. Ich meine, Tom, für uns ist es auch immer schwer zu bewerten, wie jetzt die Leistung von Hannes Wolf wirklich war. Denn wir konnten bei keinem Training dabei sein. Wir wissen nicht, wie er mit den Spielern umgegangen ist. Diese ganzen internen Dinge, auf die haben wir überhaupt keinen Zugriff. Und von daher finde ich es immer schwer, aus der Ferne sowas zu bewerten. Das einzige, was wir bewerten können, ist, sind oder sind die Spiele. So, die haben wir jetzt eben bewertet. Da geben wir so einen äh, halbguten Daumen. Keinen Daumen nach oben, aber auch keinen nach unten. Und mehr können wir da auch eigentlich nicht zu sagen. Ich vertraue da auf unsere Verantwortlichen, die haben gesagt, wir machen einen Cut. Wir ähm, holen Hannes Wolf nicht fest und dann lassen ihn zurückgehen zur U18 vom DFB. Und damit wird das so mit Sicherheit auch gut sein. Also. Blicken wir noch mal in, so ein, in zwei Spiele von dieser Saison, Tom. Nämlich kommen wir zu unserer ersten Rubrik in, diesem, in dieser Folge des Podcasts. Die Werkself-Zeitreise Also, beliebte Rubrik. Diesmal ein wenig verändert. Tom und ich haben uns beide jeweils ein Spiel für den anderen rausgesucht. Eben als kleines Special für die Zusammenfassung der kompletten Saison. Tom, ich würde sagen, willst du einfach mal starten?
1: Ja klar, ich kann beginnen. Also, mein Spiel ist äh, in dem Fall ein besonderes Spiel, weil es die erste Tabellenführung bedeutet hat, seit, ich glaube, sechs Jahren. Ähm, 2014, damals die Spiele gegen Dortmund und Hoffenheim gewonnen beide in den ersten zwei Spielen. Oder Paderborn. War am dritten Spieltag, glaube ich, unentschieden oder so. Auf jeden Fall Platz 1 2014, Platz 1 2020 nach einem 4 zu 1 Sieg gegen Hoffenheim. Weißt du da noch die Torschützen?
0: Boah, das 4 zu 1 gegen Hoffenheim. Das war, glaube ich, in der Zeit, nachdem man auch, ähm, also gegen Ende des Jahres, ne? Äh,
1: vorm Kölnspiel.
0: Ja, vorm Kölnspiel. Hm, lass mich mal überlegen. Also, das war die Zeit in der Europa-League-Gruppenphase dann ja, vor Weihnachten. Ähm, unter Peter Bosch. ich glaube, damals war Leon Bailey sehr gut drauf. Ja. Sprich, der muss mit Sicherheit mindestens ein Tor gemacht haben. Äh, ja, unser Jungspund Florian Wirz hat auch unter Peter Bosch immer gut gespielt in der damaligen Phase. Der vielleicht auch. Mhm. Okay, also sind wir bei zwei Toren oder drei?
1: Ja, einer davon hat zweimal getroffen.
0: Dann nehme ich Bailey? Ja. Gut, also haben wir die drei Tore,
1: 4-1 war es, hast du gesagt. Ja, Tipp, der Spieler, der das 4-1 gemacht hat, wurde eingewechselt.
0: Dann wird das mit Sicherheit Alario gewesen sein,
1: der unter Bosch ja meistens als Einwechselspieler
0: für, für Schick zum Zug kam.
1: Ja, so ist es. Äh, Alario, 90. Minute, Elfmeter, nach zwei gelb-roten oder einer, einer roten Karte sogar, also Grillitsch und äh, Posch, glaube ich, Grillitsch oder Vogt, einer von beiden, sehen beide die rote Karte, Leverkusen mit 11 gegen 9, macht das Spiel, spielt den Ball ein bisschen hin und her, kommt in der 90. Minute nochmal gefährlich vor Tor, Alario schießt per Elfmeter das 4 zu 1. Spiel war entschieden nach dem 3 zu 1 von Würz. Erste Halbzeit Doppelpack Leon Bailey, ein wunderschönes Tor äh, aus, dem, aus dem Halbraum von rechts, links oben in den Winkel mit seinem starken linken Fuß nach Ecke und Pass von Amiri. Ja, und dann Kramaric, ein katastrophal, katastrophaler Fehlpass auf Leon Bailey, der an Baumann vorbeischiebt, Hoffenheim kommt kurz nach der Pause nochmal gefährlich ran. Äh, Baumgartner 2-1, auch ein wunderschönes Tor. Kann auf 2-2 kommen, wenn Bebu nicht die Riesenchance vergibt. Oder wieder Baumgartner. Ich glaube, zwei Chancen waren es. Und dann Baumgartner hätte aber von, praktisch vom leeren Tor den Ball nur einschieben müssen. Sehr viel Glück gehabt. Im schießt wird es das 3 1 Spiel ist durch. Damit gehen wir jetzt zu deinem Spiel.
0: Ja, schönes Spiel hast du dir rausgesucht. Äh, mein Spiel ist noch schöner, mag ich zu behaupten, denn es war sehr spektakulär. Der siebte Spieltag zu Hause gegen die Fohlenelf aus Gladbach. Endete 4 zu 3. Also sehr knappes Ergebnis und ein wahnsinnig turbulentes Spiel damals. Ähm, ich frag mal so, weißt du, wer der Spieler des Spiels damals war? Boah, und damit lässt sich auch auf einen äh, Doppeltorschützen schon hindeuten.
1: Ja, dann müsste es Alario gewesen sein.
0: Richtig, genau. Der mit einem Doppelpack. Und dann die anderen Torschützen, die fehlen noch. Mal gespannt, ob du drauf kommst, weil einer ist wirklich schwer zu erraten. Der
1: macht ja, ich, ich, ich glaube, ich weiß es sogar. Also in der ersten Halbzeit Gladbach ja mit dem Elfmeter Stindl 1-1. Oder haben, haben die geführt? Weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Ich glaube, Gladbach hat geführt. Dann Alario mit dem Ausgleich. Dann wieder das 2-1 für Gladbach. 2-2 wieder Alario durch den Kopfball, wo Jan Sommer nicht gut aussieht. Jetzt muss ich mal eben überlegen. 3-2 für uns. Ah, Leon Bailey durch die Beine von Sommer mit dem Außenriss. ja. Und dann das 4 zu 2, ich glaube, das war Baumgartlinger.
0: Ja, unser Baumi,
1: genau. Das
0: war, glaube ich, so, so ein, so ein äh, fuller Schuss, irgendwie nach Vorlage von Amiri, der das Ding irgendwie über die Linie drückt und selbst kaum glauben kann, dass er ein Tor geschossen hat. <lacht> also, äh, schöne Geschichte zum 4 2, dann wurde es ja am Ende nochmal knapp. Kannst du dich daran erinnern, wer das 4 3 für Gladbach geschossen hat, was ja auch oh, ja.
1: Monats wurde? Oh ja, also das könnte auch Tor des Jahres werden mit dem, mit dem scorpion kick von Valentino Lazzaro. Ja, Also Weltklasse das Tor. Ich äh, bin nicht unfassbar überzeugt von dem als Rechtsverteidiger, aber das war unglaubliches Tor. Und da kann man auch keinem den Vorwurf machen, da hat keiner mitgerechnet, dass er den so reinmacht. Dann wird es nochmal knapp, aber wir holen die drei Punkte, sehr, sehr wichtig am Ende.
0: Ja, genau so sieht es aus. Also Lazaro mit dem Scorpion am Ende. Du hast auch eigentlich schon die Torfolge erklärt. Eben, da brauche ich gar nicht mehr groß auf eingehen. Stindel, Alario, Stindel, Alario. Dann Baby, Baumgartleger und am Ende eben Valentino Lazaro. Gut, also das auch ein sehr geiles Spiel. Ich hoffe auf weitere solcher in der nächsten Saison. Mit dann eben unserem neuen Trainer Jerry Sewane, Tom. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Thema in diesem Podcast. Es soll jetzt um unseren neuen Trainer gehen. Ich habe schon oftmals erwähnt, Hannes Wolf wird wieder zum DFB zurückkehren. Da, wo er herkommt, was mit Peter Hermann passiert, wissen wir noch nicht genau. Man will ihn wohl halten in Leverkusen. In welcher Funktion ist mir schleierhaft, weil Seoane ja seinen jetzigen Co-Trainer Schnarwieler mitbringt. Äh, bin gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten entschieden wird. Aber da werden wir mit Sicherheit äh, Mitte Juni und spätestens ja dann am 1.7., wenn Trainingsstart ist, Gewissheit haben.
1: Ja.
0: Also, zum neuen Trainer. Gerardo Jerry, genannt Seoane, ist äh, Schweizer und gleichzeitig auch Spanier, hört man auch am Namen ein wenig. Ähm, er war aktiver Spieler, allerdings nie großartig erfolgreich. Von 1995 bis 2011 hat er ge aktiv gespielt. Vor allem in Luzern anfangs, dann ging es weiter nach Sion, also alles in der Schweiz. Dann äh, hat er einen kurzen Ausflug in sein anderes Heimatland, nämlich nach Spanien, gewagt, nach La Corona. Aber von da ging es dann auch relativ schnell wieder zurück in die heimische Schweiz zu den Grasshoppers aus Zürich. Und am Ende hat er seine Karriere, seine aktive Spielerkarriere wieder in Luzern beendet, wo er sie auch an, angefangen hat. machen ja viele Spieler so die in die Jahre kommen, die kehren nochmal zum Ex-Verein zurück und beenden da dann eben ihre Karriere. Ja, was hat er danach gemacht? Da hat er sich in zwei Jahre ein bisschen zurückgelegt, Trainerscheine gemacht und schon im Jahr 2013, also zwei Jahre später, die Jugend von eben, natürlich, wer soll es sonst sein, Luzern übernommen. Und da hat er sich äh, scheinbar gut eingestellt, hat sich schnell hochgearbeitet und war schon ab 2015, also wieder zwei Jahre später, Co-Trainer der ersten Herrenmannschaft. Und auch da machte er so einen guten Job, dass die Young Boys aus Bären auf ihn aufmerksam wurden und ihn 2018 verpflichteten. Ja, da hat er dann drei Jahre lang trainiert und sage und schreibe, dreimal die Schweizer Meisterschaft gewonnen und einmal den Schweizer Pokal geholt. Also, relativ erfolgreich in seiner, wenn auch kurzen Trainerkarriere. Das ist vielleicht eine Sache, die gegen ihn spricht. Er hat noch nicht sonderlich viel Trainererfahrung. Aber mein Gott, was soll's. Ähm, ich glaube, Roger Schmidt damals hatte auch nicht sonderlich viel Erfahrung, war bei Salzburg und Aalen, glaube ich. ich. bin mir nicht Paderborn
1: meine ich auch noch.
0: Paderborn, genau. Also ganz viele Stationen hatte er auch nicht. Er hat trotzdem sehr erfolgreich mit uns gespielt. Ich bin also sehr gespannt. Wen bringt er mit? Habe ich eben schon mal erwähnt. Sein Co-Trainer aus Bern, der seit 2019 mit ihm zusammenarbeitet. Patrick schnawiler äh, seltsamer Name, habe ich erstmal ein paar Mal drüber lesen müssen. Jetzt habe ich es aber drin, also Schnarwieler, auch ähm, früher aktiver Spieler, allerdings ebenfalls wie Seoane nicht groß erwähnenswert, hat vor allem in der Schweiz auch gespielt, von 1990 bis 2002. Interessant ist, dass die beiden, weshalb ich sie als große Fußballfachmänner bezeichne, ein eigenes Trainer-Tool, ein eigenes Trainerprogramm entwickelt haben und somit neben dem Trainerjob noch kleine Geschäftsführer quasi sind. Wir haben nämlich so ein Trainerprogramm entwickelt, was so ein bisschen SAP ersetzen soll. Die meisten Profi-Clubs arbeiten ja mit SAP, um die Trainingseinheiten zu planen, die Spiele zu analysieren, nachzubereiten, vorzubereiten, wo die Spieler eben auch Einsicht in gewisse Datenbanken und so weiter haben sich abmelden, anmelden können und die beiden haben eben das Ganze ein bisschen anders aufgearbeitet und haben das Unternehmen Plan and Play gegründet, was eben neben SAP so ein neues Trainerprogramm sein soll für den Profifußball, aber auch für den Amateurfußball, also für jeden Amateurtrainer, jede Amateurmannschaft wirklich empfehlenswert. Interessant also, wie die das neben der aktiven Trainerlaufbahn machen. Ich stelle mir nämlich vor, dass das ziemlich viel Arbeit ist und trotzdem haben sie Zeit, noch so ein Unternehmen zu gründen. Also Chapeau, Hut ab davor von mir. Und mal eben drei Meistertitel zu holen. Ja, <lacht> eben, genau. Also, das ist nicht schlecht. Ich meine, sie machen sich alleine, haben noch drei andere Ex-Schweizer Spieler im Boot, aber trotzdem, ähm, das muss ihnen erstmal einer nachmachen. Ja, dann, Tom, glaube ich, mit das Wichtigste, warum wir ihn überhaupt geholt haben, der Spielstil von ihm. Der muss ja auch irgendwie zu uns passen. So ein Florian Kofeld stellt sich immer hinten rein und rührt auf Beton an, hat nicht so einen attraktiven Offensivfußball spielen lassen, weshalb er für uns ja nie ein Kandidat war. Ein Ceoane hingegen ähm, spielt immer sehr offensiv, aggressiv, ein gutes Pressing, was wir eben auch schon gegen uns gesehen haben, beim Europa League aus, gegen, gegen Bern. Und er stellt sich eben nicht hinten rein, egal gegen wen es geht. Ich meine, mit Bern hätte er sich gegen uns auch hinten reinstellen können und auf Konter lauern können. Hat er nicht gemacht und dass das sehr gut geklappt hat, haben wir dann auch eben schmerzlich, schmerzlich gesehen. Ja, und an sich ähm, kann man zu den beiden Trainern sagen, dass sie eben sehr, sehr strukturiert arbeiten. Eben auch vor allem aufgrund dieses Programms, was sie entwickelt haben. Patrick Schnawider sagte mir, äh, ihr Erfolgsrezept in Bern war immer, dass sie von A bis Z alles sehr gut durchorganisiert, sehr gut durchstrukturiert hatten. Und genau das wollen sie jetzt bei uns in Leverkusen auch fortsetzen. Ich bin also sehr gespannt auf die beiden. Sind wir mal ehrlich, Tom, man sagt zu jedem Trainer am Anfang, ja, der, der passt bestimmt gut zu uns, könnte was werden. Wie es dann wirklich wird, wissen wir erst in ein paar Monaten. Aber am Anfang sage ich, ich bin sehr gespannt auf die beiden und kann mir eine gute Zeit mit den beiden wirklich vorstellen.
1: Ja, und das hört sich ja alles auch gut und vor allem modern an, und der Fußball entwickelt sich ja sehr in Richtung Laptop-Trainer. Äh, anscheinend scheint Seoane sogar ein Computertrainer zu sein und kein Laptop-Trainer, wenn man sich das so anhört. Äh, beide Computerfachmänner anscheinend, wenn sie so ein Programm entwickeln. Wahnsinn, wirklich. Wenn man das schafft, nebenbei noch äh, Meister zu werden, Pokalsieger und die Schweizer Liga mal eben auseinanderzuschießen und äh, uns dann auch mal eben in der Europa League. Das ist schon aller Ehren wert. Das Spielsystem, ja, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Offensive, Offensive, Offensive. 4-4-2 meist bei Bern gespielt. Die Stürmer Fassnacht und Ensamé, wenn ich mich nicht ganz irre. Der dritte Name ist mir entfallen von dem Stürmer. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz. Irgend auch irgendwas mit S, glaube ich. Ich bin mir aber nicht, bin mir nicht mehr sicher. Ja, und im 4-4-2 dann immer auf den Ball aggressives Pressing, wie du ja schon gesagt hast, auf den Gegner, auf die Verteidiger schon zu machen, im Mittelfeld dann spätestens den Ball zu erobern und dann fluchtartig in den gegnerischen Strafraum einzudringen und das Tor zu schießen. Das war sehr, sehr gut zu sehen gegen Bayer Leverkusen, wo sie uns phasenweise echt überrannt haben zur Halbzeit mit dem 3 zu 0. Wir kamen ja dann nochmal gut ran. Patrick Schick, da eins der besten Spiele im Leverkusen-Trikot gemacht diese Saison. Und da bin ich gespannt, wie es in Leverkusen machen wird. Denn unser System ist ja, unsere Spieler, unser Kader sind, ist ja mehr auf ein 4-4-2 ausgerichtet, finde ich. Äh, 4-2-3-1, Entschuldigung. Und er will ja 4-4-2 spielen. Ich glaube, da muss er sich auch umstellen. Also ja. die Spielidee wird erhalten bleiben. Aber das System, denke ich mal, muss er ja wechseln dadurch, dass Würz oder Amiria ja auf jeden Fall auch spielen müssen. Als Zehner oder als Spitze oder Paulinho jetzt. Deshalb denke ich, dass wir nicht mit dem 4-4-2 in die Saison gehen. Oder was meinst du dazu?
0: Ja, es ist natürlich, ähm, wenn du ein 4-4-2 spielst und wirklich zwei, zwei Stürmer einsetzt, ähm, brauchst du im Grunde die beiden Sechser, die mehr Sechser als Achter sind, die also hinten eher mal abräumen. Und da sagst du schon richtig, das, das ist kein Amiri, das ist kein Wirz, das ist vielleicht noch ein, ein Palacios und ein Arangis, aber... Ähm, man muss ja sehen, dass die alle irgendwie zum Zug kommen. Und deswegen, klar, muss er da vielleicht auf drei Sechser beziehungsweise Achter zurückgreifen und eben die zweite Spitze wegnehmen. Ich bin gespannt, wie er es macht. Eine Variante wäre natürlich auch, dass er vorne Schick oder Alario spielen lässt und diese hängende Spitze daneben Paulinho, ähm, äh, ja, Paulinho spielen lässt. Aber wie sich das dann entwickelt, ist, ist die Frage. Ich bin sehr gespannt, was er daraus macht. bin gespannt auf den Trainingsstart, wie gesagt, ich äh, halte erstmal viel, für, viel von ihnen, aber was wirklich draus wird, werden wir dann in ein paar Wochen und Monaten sehen. Tom, ich bin sehr gespannt auf die beiden, auf die neue Saison, eigentlich wie immer, wenn man mit einem
1: neuen Trainer reinstartet. Ja, ich habe auch mega Bock jetzt schon auf die neue Saison. Die alte ist gerade eine Woche vorbei, aber... Ich könnte jetzt sofort in die Neue starten. Ich glaube, den Spielern geht es nicht so. <lacht> die meisten haben jetzt noch eine EM oder einen U21-Wettbewerb oder was weiß ich nicht vor sich. Und das wird für die Spieler jetzt eine sehr, sehr harte, nicht lange Sommerpause, denn viele haben ja kaum Pause. Ich denke mal, Trainingsstart 1.7. Da sind wenig Spieler dabei, die dann am Ende immer noch Teil des Leverkusener Kaders sein werden.
0: Ja, genau. Und da hast du schon was Gutes angesprochen, äh, wer noch Teil des Leverkusen Nakadas ist. Äh, bekannt wurde heute, eben Ende Mai, dass Alexander Dragovic das nicht mehr sein wird. Leider Gottes. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr äh, sympathisch, ist eine Kampfsau, hat in den letzten Spielen ähm, eine gute Leistung gezeigt, aber letzten äh, letztendlich haben wir da eben doch vielleicht äh, qualitativ bessere Leute. Ihn zieht es also zu seinem Herzensklub nach Belgrad. Roter Stern ist ja die nächste Station für ihn. Viel Glück, dann Alexander Dragovic in Belgrad. Thema Bayern 04 abgeschlossen. Ich will nicht sagen erfolgreich, aber auch nicht unerfolgreich. Es war so durchschnittlich. Meist eher durchwachsen, würde ich das Ganze betiteln. Ja, Tom, würde ich sagen, kommen wir auch zu der letzten wirklichen Station in diesem Podcast, nämlich den Transfers. Kaderplanung für die nächste Saison.
1: Ja, also Dragwisch hast du ja schon angesprochen, damals 21 Millionen laut Transfermarkt für ihn bezahlt, die haben sich äh, nicht ganz bezahlt gemacht, würde ich sagen. Also er war immer Durchschnitt, wie du schon gesagt hast, nicht oft drüber, aber auch Wenig drunter, ein paar Spiele waren dabei, aber die hat jeder Spieler, ein paar Ausreißer nach oben, nach unten. Auf ihn war auf jeden Fall immer Verlass, würde ich sagen, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Er hat nie gemeckert, wenn er mal nicht gespielt hat. 106 Spiele wurden es am Ende für Bayern 04. Ist eine super Quote, finde ich, 106 Spiele, dann, das muss man erstmal mal schaffen. Äh, vor allem, wenn man so Spieler wie Sven Bender und Tar vor sich hat oder am Ende noch Tapsuba. war. Ja, wer geht noch... Ich habe letztens eine Streichliste gesehen, namentlich waren da drauf Mitchell Weiser, Wendell, äh, Jetwey, Retzos und äh, Joel Poyanpalo. Und eben die äh, Spieler, die nicht gehen sollen, aber die bei einem längeren Angebot, größeren Angebot gehen könnten, sind äh, Leon Bailey, Lucas Alario, vor allem die beiden und Jonathan Tah. Mal gucken, was auf uns zukommt, ich bin gespannt. Und äh, Aber um die Spieler, die wir verkaufen, soll es, glaube ich, weniger gehen jetzt, sondern eher um die Spieler, die wir kaufen könnten. Ähm, wen würdest du denn... Also ich habe ja immer vier Namen aufgeschrieben, aber ich würde dich jetzt mal fragen, wen hättest du denn gerne zum Beispiel in der Innenverteidigung bei uns?
0: Ja, Innenverteidigung. Also, ähm, um nicht nicht direkten Namen zu nennen, ich finde, sehr wichtig wäre, wenn wir endlich mal einen vernünftigen Linksfuß in der Innenverteidigung haben. Schon Peter Bosch hat das bemängelt und diese Personale nie bekommen weil wir eben keinen passenden gefunden haben am Markt, denn fürs Aufbauspiel, Leverkusen will ja immer von hinten raus spielen, attraktive Fußball spielen, dann ist es eben wichtig, dass vor allem die Innenverteidiger das Spiel aufbauen. Und dann muss eben auf der linken Seite der Innenverteidigung auch jemand sein, der einen starken linken Huf hat. Und wenn er nur einen starken rechten Huf hat, ist das teilweise schwierig. Und genau so einer fehlt uns. Also wir brauchen im Grunde einen Innenverteidiger mit starkem linken Fuß, ich glaube, Badia Badiaschil ist da eine Option. Aber ob das natürlich klappt, ist fraglich. In der Bundesliga gibt es zwei Leute, die ich gerne bei uns sehen würde in der Innenverteidigung. Die sind allerdings beide Rechtsfüße, namentlich Marvin Friedrich von Union und Jeremy Saint-Just von Mainz 05. Die sind ja auch schon ähm, länger bei uns im Gespräch. Das ist jetzt nichts Neues. Finde aber beide wirklich gut. Manko ist eben, dass sie beide
1: keinen, keinen starken linken Fuß haben. Ja, die beiden hast du schon angesprochen. Einen davon habe ich auch aufgeschrieben, nämlich Saint-Just. Also ich glaube, Friedrich brauchen wir nicht drüber reden. Das wäre eine super Verstärkung. Ist einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga gewesen im letzten Jahr. Unheimlich kopfballstark nach jeglicher Art von Standards. Und den kann, glaube ich, jede Mannschaft gebrauchen. Dazu noch deutschsprachig, was ja äh, oft bei deutschen Teams das Manko ist, sage ich mal. Dass sie sagen, wir verpflichten. Zum Beispiel Hertha BSC wird jetzt ungefähr mit jedem deutschen Spieler in Verbindung gebracht, der irgendwie wechseln könnte, weil der Hertha Sportdirektor, glaube ich, gesagt hat, wir wollen, wir setzen jetzt auf deutsche Spieler oder sowas. Habe ich, ich, ich habe das gelesen bei Fußballtransfers oder wo weiß, was weiß ich wo. Also, ja. die werden wirklich mit jedem deutschen Spieler in Verbindung gebracht, was jetzt da Name-Dropping ist und was nicht, das, das weiß ich selber nicht.
0: Ja, es ist ja auch wichtig, Tom, ne? Also, dass man so die, die Grundlagen nicht verliert, denn sind wir mal ehrlich, wenn wir im Kader ähm, 24 Spieler aus sieben verschiedenen Nationen haben, dann ist die Verständigung unfassbar schwer und wenn es so Leute gibt wie Leon Bailey, die sich im Grunde weigern, richtig Deutsch zu lernen, dann erschwert das die Situation doppelt und ein Team muss eben zusammenstehen und wenn es nicht dieselbe Sprache spricht, ist das eben sehr, sehr schwer. So, und von dem her ist das auf jeden Fall auch immer ein, ein, eine Option beim Spielerkauf, dass der Spieler entweder schon die Landessprache spricht oder wirklich bereit dafür ist, diese zu lernen. Und äh, deswegen kann ich da den Hertha-Sportdirektor schon teils verstehen. Ähm, aber natürlich ist das kein Ausschlusskriterium, wenn man jetzt einen französischen einen Spieler holt, der eben nicht Deutsch, Deutsch spricht, dass er, dass er dann nicht geholt wird.
1: Ja, das äh, da kann ich nur zustimmen und einer, der auf jeden Fall noch kein Deutsch kann, der aber wohl hoch im Kurs steht bei uns und vielleicht sogar heute am 26. Mai schon in den Kader vom Bayer rücken könnte, ist Abdul Fatavu Isahaku. Ich entschuldige mich für jegliche Aussprache dieses Spielers, ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn nicht, äh, wir haben ja schon darüber geredet, du hast auch noch nie von ihm gehört, hast du gesagt. Ja. Es soll wohl, gilt wohl als sehr, sehr großes Talent in Ghana. Hat mit Suleimana, glaube ich, auch schon zusammengespielt in der U20-Nationalmannschaft und hat meines Wissens auch schon ein Freundschaftsspiel für die ähm, erste Mannschaft von Ghana bestritten. Also, der ist kein Unbekannter da, vor allem in, in Ghana. Und wenn er, der kann. Auf beiden Flügeln spielen, so wie im offensiven Mittelfeld, also hört sich so ein bisschen wie Paulinho damals an, auch 17 Jahre alt, mega Talent und, ähm, was ist der Ausdruck, den man für sowas immer verwendet? Juwel. Ähm, ja, Juwel zum Beispiel. Also, wenn man, man setzt ja bei Bayer oft auf junge Spieler und wenn man den hinter einem Bailey-Bellarabi-Diabi da ausbilden kann, dann wird das auf jeden Fall eine gute Geschichte, glaube ich, auch wenn er ich glaube auch nicht, dass er viel oder überhaupt Ablöse kostet, Marktwert 100.000, kann ich mir nicht vorstellen
0: Ja, bin ich auch gespannt, wünschen wir ihm, wenn er wirklich kommt, dass er dann eben nicht so eine Misere ähm, verzeichnen muss wie Paulinho das jetzt die ganzen Jahre musste, äh, der könnte jetzt lang schon auf einem Niveau von einem Bailey so ungefähr sein, wenn er nicht die ganze Zeit verletzt gewesen wäre also ich bin gespannt, wenn er verpflichtet wird, was er für ein Spieler ist. Wie gesagt, ich kenne ihn überhaupt nicht, habe das erstmal von ihm gehört und musste auch erstmal an der Aussprache feilen, weil ich, weil das, das ja durchaus ein wenig kompliziert ist. Naja, also ich beneide keine Kommentatoren von Sky, die den dann aussprechen müssen, ähm, wenn er vorm Tor steht und die den Namen schnell schnell brüllen müssen. Aber das soll auch nicht unsere, das soll kein Ausschlusskriterium für diesen Spieler sein. Tom, du sagst es eben, Bayern 04 ist immer bekannter, für junge Spieler zu holen, Talente, Juwele zu holen. Ja, das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht. Und dann kamen so Leute wie ein Jedwai, ein Retzos und die verkaufen wir jetzt wieder. Das sind wieder Verkaufskandidaten. Muss man vielleicht jetzt diese Strategie ein wenig überdenken? Gerade jetzt in der Zeit, wo eben die beiden Benders, die Routines aufhören, dass man... Eben mal Leute wie ein Arias eher holt, die schon gestandene Spieler sind, die so eine Mannschaft Sicherheit und Selbstvertrauen verleihen können und die so eine Mannschaft führen
1: können? Ich glaube, man braucht immer einen guten Mix im Team. Also, der ist ganz wichtig. Du brauchst Spieler wie die beiden Benders, wie ein Arias, wie ein Radetzky, die das Team anführen, die den Jungen sagen: Hier, so geht's nicht, so geht's, spiel über den geradlinigen Pass, anstatt alleine durchzugehen, such den Torabschluss oder was weiß ich. So Spieler brauchst, glaubt an euch alle und eben Leute, die laut auch in der Kabine sind. So ein Baumgartlinger finde ich zum Beispiel super. Das ist ein Bindungslied in der Mannschaft, das ist unfassbar. Ich denke, dass so ein, so, solche Spieler sehr, sehr wichtig für uns sind. Deshalb bin ich auch nicht abgeneigt von Marvin Friedrich. Der ist jetzt nicht der alte Spieler, sage ich jetzt mal, kein 30-Jähriger. Also darf man nicht falsch verstehen. Aber das ist ein Spieler, der hat Erfahrung. Der ähm, kann die Leute zusammenführen. Der hat viel zu sagen da in der Innenverteidigung bei Union. Und ich denke, der könnte uns echt da weiterhelfen. Auch hier Arias hast du angesprochen. Den habe ich auch auf meiner Liste. Mhm. Abschließend hätte ich noch einen Namen. Suat Serdar kam jetzt gestern auf als Gerücht zu Bayer Leverkusen. Dass das aufkommt, war klar. Also klar, Hertha auch noch dran. Deutscher Spieler war auch wieder klar. Was hältst du denn von dem? Was denkst du denn? Also ich glaube, dass er ein sehr guter Kämpfer ist und dass er in einer, in einer guten Form, kann man kann jedes Bundesliga-Team den brauchen.
0: Ja, es ist jetzt natürlich erstmal schwer zu bewerten. Also gehen wir mal anderthalb Jahre zurück. Da war Suazer in auf Schalke ein, absolut, ein absoluter Leader, ein absolute, absolutes Kampfschwein und ein sehr wichtiger und sehr guter Spieler. Ähm, wenn man natürlich die letzte Saison-Revue passieren lässt, dann... Ähm, trügt dieses Bild ein bisschen, dann ist der natürlich Sinnbild für diese, für diese schlechte Schalker Saison. Ähm, man darf aber nicht vergessen, wo er herkommt und was er eigentlich im, zu leisten imstande ist. Deswegen gebe ich dir da recht, es ist ein sehr guter Spieler. Allerdings spielt er natürlich auf einer Position, die bei uns sehr, ähm, ähm, sehr viel und sehr, 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 sehr ähm, gut besetzt ist. Also wir haben auf, auf der 6 und der 8 Du hast sie eben angesprochen, Narangis, in Palacios und wir jetzt in Amiri, in dem Das sind schon sechs Leute. Und wenn da keiner verkauft wird, ähm, wäre es mir schleierhaft, warum man dann noch einen siebten kauft mit, ähm, mit eben Serda. Deswegen, wenn, wenn ein bis zwei Leute mindestens verkauft werden, kann man ihn als, als ähm, Ergänzungsspieler holen. Ob er das natürlich will, weiß man nicht. Aber wenn keiner verkauft wird, wäre das,
1: ähm, finde ich, ja, eher rausgeschmissenes Geld. Ja, den Punkt sehe ich auf jeden Fall. Also ich hätte auch gesagt, Serda, also sollte Serda jetzt in der nächsten Woche in Leverkusen auftauchen, dann wissen wir auf jeden Fall, dass Bayer auf jeden Fall einen Mittelfeldspieler verkaufen wird. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wir haben jetzt schon den Engpass im Mittelfeld, dass wir zu viele Spieler haben. Und wenn da sieben Mittelfeldspieler sind und wir spielen 4-4-2, es können eh nur zwei spielen in der Mitte, dann denke ich nicht, dass wir noch einen siebten oder wie viel sie jetzt waren, holen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass da nur als Ergänzung oder als Tausch, sage ich mal, kommt, sollte uns einer verlassen.
0: Ja, ich habe auch noch den, den Baumi vergessen, ne? also das wäre noch einer mehr. Stimmt. Also wir sind da eigentlich schon fast überbesetzt, deswegen, ist, wie du schon sagst, wenn er ähm, dann in Leverkusen auftaucht, kann man sich sicher sein, dass mindestens einer aus, aus der Mitte, aus der Zentrale geht. Ja, Tom, wo ich noch Bedarf sehe, wo ich schon seit Jahren nachschreie, ist die linke Verteidigerposition.
1: Ja, definitiv.
0: Also Wendell, ähm, sorry, aber seine Tage sind jetzt endgültig bitte mal gezählt. Ähm, der ist seit Jahren, äh, ich sag mal so, der kam ja von Gremio Porto Alegre, damals aus, aus Brasilien 2014. Und da hat er sich langsam aufgebaut und war dann ja ein, zwei Saisons wirklich ein richtig guter Rückhalt hinter links. Und wir dachten, jetzt haben wir diese... Ähm, Position nach äh, Michael Katletz und Sebastian Bönig endlich gut besetzt. Aber sind wir mal ehrlich, seit ein paar Saisons baut er immer weiter ab. Und ich meine, dieser, Schle dieser, dieser Rückpass im letzten Dortmund-Spiel jetzt, was zum Gegentor führte, das ist ja ein Sinnbild für seine Leistung in den letzten Spielen. Und ähm, ich hätte keinerlei Verständnis dafür, wenn man ihn, ihn jetzt nochmal eine Saison gibt und nochmal hier und da spielen lässt. Weil der ist defensiv unfassbar instabil und offensiv kriegt er auch nicht mehr viel hin. Ein Sinkgraven an seiner Seite, wenn er fit ist, hat er den längst verdrängt. Aber auch der ist vor allem defensiv nicht wirklich stabil. Und gegen große Gegner, wenn dann Kingsley Coman auf ihn zukommt, dann, dann wird er klein und ähm, sieht da immer alt aus. Also meine Meinung, linke Verteidigerposition, Wendell verkaufen, Sinkgraven als Backup behalten und einen richtig guten Linksverteidiger Dazu holen. Namen kann ich jetzt nicht wirklich nennen. Ähm, Vorbild wäre da irgendwie so ein Robin Grosens oder selbst ein Christian Günther von, von, von Freiburg ist so eine Kampfsau, genauso einen, den wir brauchen würden. Also, ähm, Spieler aus der Kategorie wären da, denke ich, für uns wirklich ähm, eine gute Option.
1: Ja, Grosens ist ein großer Name, glaube ich, für das Geld, was wir einnehmen werden. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen von einem Mike Tresor. Mike, Mike Tresor? Weiß jetzt nicht, wie er ausgesprochen wird. Von Willem Twee. Ich glaube, er ist sogar Linksverteidiger. 500.000 Euro hat er Willem Twee damals gekostet. Äh, einer meiner Follower ist sehr, sehr überzeugt von ihm. Äh, Henrik, Grüße gehen raus. Mmh, also, wenn man den holen könnte, der ist wohl Stammspieler bei Willem Twee jetzt und hat sich wohl durchgebissen und. Im FIFA-Karrieremodus scheint er auch gut zu sein. <lacht> Und äh, den will er haben. Also, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Ich müsste jetzt gleich mal nach ihm recherchieren. Habe ich gerade gesehen, die Nachricht. Da hätte ich nichts gegen. Oder was sagst du? Einer, der sich Linksverteidiger 19, ich glaube, der ist auch noch relativ jung. Äh, Alter habe ich jetzt nicht im Kopf, aber wenn er sich durchsetzen kann als Linksverteidiger.
0: Ja, also wie gesagt, wir, mir wäre so, so, ein, so, ein so ein Kampfschwein wie Christian Günther lieb. Jetzt Nicht, dass ich Christian Günther verpflichten will. Ich meine nur von der Kategorie Günther, der, der relativ schnell ist, eine Kampfsau ist und vor allem defensiv auch stabil steht und gute Flanken schlägt. Ähm, was jetzt dieser Spieler von, von aus, aus, Nieder-, aus der Niederlande, wer der ist, ich kenne ihn nicht, habe den Namen noch nie gehört, kann ich wenig zu sagen. Wenn er dieses Profil erfüllt, schnell ist, gute Flanken schlägt, defensiv, stabil steht, dann, ähm, natürlich, kann man ihn gerne holen. Was mir gerade noch einfällt, ähm, VfB Stuttgart, Buono Sosa, Linksverteidiger, ist defensiv äh, eine Kampfsau und schlägt, ich glaube, die zwei besten Flanken aus der Liga in der letzten Saison. Zusammen mit Christian Günther und äh, da war noch wer, der... Trimmel. Äh, ja, Trimmel und vor allem Kostic. Das war, also Kostic... Stimmt. Ähm, dann eben Christian Günther und Sosa waren die drei besten Flankengeber der Liga also das wäre so einer, der genau ins Schema passen würde ähm, war ja auch für die deutsche Nationalelf im Gespräch das hat jetzt nicht geklappt also das wäre so ein Spieler, den ich mir wünschen würde, vom Profil her
1: Ja, ich sehe den Punkt, aber ich glaube Günther kriegst du nicht von Freiburg losgeeist, der lebt diesen Verein ähm, solange Christian Streich da ist ist Günther Kapitän und den, den kriegst du da nicht weg auch ein Borna Sosa, der hat die Saison seines Lebens, glaube ich, gespielt. Bei Stuttgart war er vorher mehr auf dem Ast abgangen oder mal nicht, mal ja, mal nicht. Und dann letzte Saison so eingeschlagen dadurch, dass Kaleitschisch im Sturm steht. Der ist zwei Meter groß, da kann die Flanke auch mal zehn Zentimeter zu hoch sein, den kriegt er trotzdem. Also Sosa auf jeden Fall ein super Spieler, aber ich weiß nicht, ob der nicht auch die Unkonstanz ein bisschen verkörpern würde, wenn ich mir die Saisons davor so ein bisschen anschaue. Schwierig. Außerdem die Ablöse, ob wir das stemmen können, das, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Marktwert müsste irgendwo zwischen 9 und 11 Millionen liegen oder 9 und 15, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen zu teuer ist jetzt in der Corona-Phase.
0: Ja, nochmal zu Günther. Ich meinte vor allem, man müsste so einen Spieler holen, der so ein Profil wie Günther hat, sprich eine Kampfsau, schnell, guter Flankengeber. Christian Günther will, will ich nicht in Leverkusen sehen, der, der soll in Freiburg bleiben, der ist da eine Identifikationsfigur, finde ich super. Also den, den, den meinte ich jetzt nicht, dass man den verpflichten soll. Aber klar, da so das auch wieder recht mit Sosa. Da muss man einfach die Fühler auf, ausstrecken und gucken, wo man irgendwen aufschnappen kann. Linksverteidiger ist ja eigentlich bei jeder Mannschaft so ziemlich ein Problem. Und bei uns eben jetzt auch schon wieder. Ja, mit Zinkraven konnte man die Lücke nicht wirklich schließen. Bin gespannt, ähm, wen Simon Rolfes da mit seinen Scouts ähm, aus dem Ärmel zaubert. Wir lassen uns überraschen. Ja, Tom, dann haben wir, glaube ich, lang genug über die Position gesprochen.
1: Ja, auf der Rechtsverteidigerposition haben wir auch noch Bedarf, würde ich sagen. Äh, wir, wir halten das jetzt, glaube ich, relativ kurz, weil eine Stunde ist doch ziemlich heftig dann <lacht> für jeden Zuhörer. Äh, Rechtsverteidiger, ich würde Arias holen. Ganz ja. einfach. Fosumensa ist Backup, äh, Weiser soll verkauft werden. Und dann hat man die Position, glaube ich, sehr gut besetzt. Ja, und ein Frimpong ist ja auch noch. Genau, da. Frimpong, ja, ja, ganz vergessen. Also man kann sogar Fuso Mensa dann
0: in die Innenverteidigung eher ziehen oder Filmpong auf den rechten Flügel stellen. Also ähm, da haben wir wenig Nachholbedarf. Da können wir aus den eigenen Reihen schöpfen und eben den Arias fest verpflichten. Dass er es kann, hat er in Atletico mehrmals gezeigt, hat er in dem einen Spiel gezeigt, was er für uns gemacht hat. Leider nur das eine. Ja, und es ist ein super Mentalitätsmonster und gut für die Mannschaft. Also mich würde es freuen, wenn er verpflichtet wird. Ich ähm, glaube da auch fest dran.
1: Ja, ich glaube, dann haben wir nicht mehr nur die Kaderlücke gestopft, sondern auch die Lücke zur sechsten Folge, die jetzt ein bisschen größer war dadurch, dass wir im, in der Mitte des Monats keine hatten. Äh, wie das jetzt mit der nächsten Folge läuft, Mitte des Monats, äh, mit den Gästen, wissen wir, stand jetzt noch nicht. Ich denke mal, ich gebe auf meiner Instagram-Seite irgendwas bekannt. Ihr kriegt wieder irgendeinen Link in die Story oder irgendeinen Fragensticker, was weiß ich. Und ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Folge an der Stelle. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und von mir geht jetzt schon mal ein Gruß raus an alle von euch, bleibt gesund und die Abschlussworte liegen wie immer bei Max. Ja, das ist,
0: ist mir eine Ehre und äh, ich würde die, ganz, die ganze Folge, mir hat auch Spaß gemacht, Tom, äh, ich würde die Folge gerne so, end, so beenden, wie Lars Bender bei uns angekommen ist und jetzt wieder abgetreten ist. Also liebe bei 04 Fans, schwarz-roten Gruß und habe die Ehre. Oh, 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 oh. Oh, oh.